0: Quando você vira esse jogo e começa a ter mais dinheiro, você começa a ter reserva, você começa a dar lucro, você vê o dinheiro entrando na empresa e ficando no caixa, ele não desaparecendo, essa mágica, sua vida vira uma maravilha. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast, eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido.
1: Olá, aqui é a Sara. Esse é o podcast das 11 fragilidades. Eu estou aqui com o Taderaldo E você sabe, né, que o nosso objetivo aqui é fazer a sua empresa crescer mas crescer não de qualquer maneira crescer rápido e com solidez e a gente vem nesses outros nos últimos podcasts é, falando um pouco sobre a história do método a gente já falou um pouco sobre a história de ataderado também para a gente conhecer um pouco sobre como tudo começou né como o método das uns fragilidades iniciou e no último podcast a gente falou sobre umas fragilidades mais recorrentes que é a fragilidade da venda e nesse podcast de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que os empresários temem muito, né? Que é a falta de dinheiro. E ficar sem dinheiro na empresa, não ter dinheiro para pagar as suas despesas, é um pesadelo que todo mundo teme, assim, né? E essa é a fragilidade é, financeira, né? Que a gente vai falar hoje. Então já queria, é, seja bem-vindo, Tadeu, tudo bem? É, eu Obrigada, eu já queria começar falando a primeira pergunta, que a falta de dinheiro realmente causa um transtorno na vida de alguém, né? E principalmente no pequeno e médio empresário. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim. É, Por que ficar sem dinheiro é um pesadelo tão grande, assim? O que, é que você
0: acha? Você realmente começou hoje com um assunto difícil, porque... <risos> Eu diria que a fragilidade financeira, não é à toa que ela está listada como a fragilidade número um. Na, tanto no livro né, que eu publiquei, como também nas mentorias que eu faço. E, primeira, o primeiro treinamento online que eu criei foi um treinamento que girava em torno da fragilidade financeira, como você bem sabe, porque a falta de dinheiro realmente é uma coisa que nos aterroriza, nos aterroriza, nos deixa amedrontados na vida pessoal, né? Dinheiro, ele é, na nossa sociedade, algo essencial para a gente sobreviver. Então a palavra sobreviver diz tudo, né? Se você não sobreviver, você pode morrer. Morrer não, não necessariamente no sentido literal da palavra, mas você tem muita dificuldade mesmo para você se manter no dia a dia sem dinheiro. Então, pensando aí na, na nossa vida pessoal, é assim, né? Imagine alguém que tem uma família, e não tem dinheiro para sustentar essa família adequadamente. Tem uma família e não consegue colocar um filho na escola porque não tem dinheiro para colocar. E não estou nem falando colocar na escola ruim ou boa Não tem dinheiro para colocar na escola, por exemplo. Ou não tem dinheiro para pagar um tratamento médico. Então, é, você não dorme direito porque quando você acorda, você não sabe como é que você vai pagar as suas contas do dia a dia. É, é complicado, né? A situação começa pensando na nossa vida pessoal. E eu fui desde os extremos, né? falei em educação, falei em saúde, que são coisas bem graves. Né? Quando a gente vai para uma empresa, eu diria que é uma situação parecida, sob o ponto de vista de dor, de, de aperreio, né? porque você fica... Quer dizer, é, tem essa história de você não saber o que vai, o que é que vai fazer no dia de amanhã, porém, uma, com a empresa, você tem uma preocupação além dessa principalmente quando a gente fala com um pequeno e médio empresário, porque além de, quando a empresa fica sem dinheiro, isso bate na sua vida pessoal, isso atinge a sua vida pessoal. Existe tudo que eu acabei de falar. Imaginando que você que está me ouvindo tem uma empresa, que você depende da sua empresa para sobreviver, que sua empresa não é apenas um passatempo. Quando falta dinheiro na sua empresa, você tem problemas também na sua vida pessoal. Muito provavelmente. né? Tudo Bom,
1: se abala, né?
0: Pois é, pois é, isso tudo que eu acabei de dizer de escola termina acontecendo, porque se sua renda vem da sua empresa e ela fica sem dinheiro, como é que você vai conseguir sobreviver? Porém, uma empresa tem uma complicação além dessa, que é você tem funcionários, você tem fornecedores que você tem que pagar, você tem os clientes que você se comprometeu a atender, fazer uma determinada entrega preparar um produto ou um serviço para entregar para ele. E para tudo isso, você precisa de dinheiro. Então, quando falta dinheiro, além de atingir a sua família, muitas vezes atende também a família dos outros. Né? Eventualmente, uhum. o pode precisar dos seus serviços para ele próprio sobreviver. Sim. E aí, se você não entrega... Então, é, é uma situação bem complicada uhum. para ficar sem dinheiro na empresa. Por isso que essa verdade, como você bem falou no início, ela é, bem, ela é muito... Temida, né? É. E é uma das
1: mais recorrentes, né, também. Acho que todo empresário passa em algum momento por uma fragilidade financeira, né? Por, por uma falta de dinheiro, ou quase quebra por isso, assim. Já aconteceu isso com você?
0: Já. É uma agonia muito grande, viu? Já aconteceu na empresa que eu trabalhei durante muito tempo. Eu trabalhei durante 25 anos, uma grande empresa de tecnologia. E lá... Essa empresa teve algumas crises, que eu pensei até que eu poderia ser demitido naquela ocasião, que eu presenciava isso claramente. Então, eu tinha família. É exatamente a história que eu estava contando agora com outro, com outro ponto de vista, que era eu como funcionário da empresa. Eu tinha família, eu percebia que a empresa estava tendo uma dificuldade financeira grande e eu podia, sabia que eu podia ser demitido. Eu via outras pessoas serem demitidas. Então, é, é uma agonia muito grande. E depois, é, eu, sobre, eu passei isso na minha própria empresa. Quando eu abri o meu negócio, eu tive, uma seis anos depois, aproximadamente, eu tive uma crise financeira muito grande. Entrei num negócio que eu não estava preparado para entrar. E aí, eu acabei tendo um, um, um déficit muito grande em caixa. Que, porque pior que falta de dinheiro, é você ter falta de dinheiro e déficit e ficar devendo para os outros. Então, você deve para os outros e tem dinheiro... É menos ruim, né? Quando você uhum. deve para os outros e não tem mais dinheiro, como é que você faz? Foi o que aconteceu conosco naquela ocasião. É bem é bem complicado. E é por isso que eu respeito tanto essa fragilidade, né?
1: E assim, falando sobre isso, né? Sobre empresa, começar uma empresa. É, eu imagino assim, que a maioria dos empresários que começam um negócio, né? Que estão no início, eles não têm muito dinheiro, né? Não tem uma reserva financeira muito grande. Você acha aconselhável abrir um negócio mesmo não tendo dinheiro? Eu acho que não. É que é possível. Não dinheiro nenhum, né? Mas assim, sem uma reserva financeira ali, o que você acha sobre isso?
0: Eu diria assim, porque como nós aqui na, nessa empresa das relações fragilidades, a gente trata a questão dos riscos, e os riscos são, como nós já falamos, né? um evento que pode ou não acontecer. Eu diria que quando você faz isso, eu desaconselho, responder diretamente a sua pergunta. Eu desaconselho mesmo, mas eu diria que é uma questão de risco, né? A probabilidade de você abrir um negócio sem dinheiro nenhum, sem reserva nenhuma, é de dar algum problema, você ter alguma dificuldade financeira mais séria ao longo do seu caminho é muito alta. Pode ser que dê certo, né? pode ser que sua ideia seja tão maravilhosa que rapidamente os clientes comecem a comprar de você e com isso você capitaliza a sua empresa. Porém, isso é muito pouco provável. Isso é raro, eu acabei de dizer. Então, é, é sempre melhor que você não use todas as suas reservas para abrir a empresa e fique sem nada. Deixar lá
1: um dinheirinho né, guardado é. para se precisar de alguma coisa. Porque no começo Mas, a mesmo. probabilidade de dar alguma coisa errada porque você não tem uma experiência é grande, né?
0: Então... É, e mesmo que dê certo, sabe? Porque tem duas questões. Primeiro, quando você abre a empresa sem dinheiro nenhum, Aí sim, você tá, qualquer coisa que der errado, né? qualquer coisa, vai sofrer, vai ter que buscar dinheiro em algum lugar. É isso. Conversando com um empresário que eu, que eu ajudo, e ele estava me dizendo que ele não tinha crédito em banco, a empresa é muito nova, exatamente o que você está me perguntando. E ele bateu na porta do banco para tomar crédito, tentar... não tinha crédito, não tem crédito. No máximo, ele vai conseguir tomar na pessoa física, que a taxa é muito mais alta. Bom, mas além disso, além de poder dar errado, mesmo quando dá certo, os clientes vão levar um tempo para lhe pagar de forma que o dinheiro que entra na sua empresa seja suficiente para você conseguir rodar ela. Quer dizer, tem um tem um gap de tempo, tem um intervalo de tempo entre o momento que você prepara o seu produto, que você vende e que o dinheiro entra na empresa. Percebe? Uhum. Esse intervalo aqui, você fica sem dinheiro também. É complicado. Eu não tô querendo, assustar, você... não tô querendo assustar quem me ouve aqui, porque às vezes... O que eu vejo muito empresário tem uma ideia maravilhosa tem coragem tem força de vontade ele vai vou fazer eu acho bom também isso mas eu sempre digo faça com alguma reserva
1: vamos dizer que ele conseguiu abrir empresa com alguma reserva e aí em algum momento falta esse dinheiro para investir mais enfim e aí ele precisa né quando falta dinheiro você precisa recorrer para alguma saída assim muita gente procura empréstimo né como você mencionou só que, como você falou também, a pequena e média empresa é mais difícil você conseguir empréstimos em banco, né? Você tem alguma sugestão quando isso acontece, quando realmente a da é pedir empréstimo, o que é que o empresário faz nessa hora, assim?
0: Pois é, aí depende muito do tamanho da empresa. Se for uma empresa muito pequena, eu até brinco com alguns empresários, quando eles me fazem essa pergunta, você sabe o que eu respondo para eles? Ah. É emprestado aos parentes, porque é mais barato. <risos> porque tende a ser mais barato. Então, antes eu você... Brincando e falando, sinceramente, eu pergunto a ele assim, a quantia é muito alta que você tá precisando? Que empresa? Estamos falando de uma empresa, imagina, bem pequena. Sim. Quando ele fala para mim assim, 20 mil reais, por exemplo, que não é uma quantia tão grande, né? Só por vista absoluto, ele não é uma quantia tão grande. Eu digo para ele assim, você tem alguém na família que você possa pedir dinheiro emprestado?" Que alguém vale? Você tem peça antes de você ir no banco. Depois você vai no banco. Vai dar menos dor de cabeça, Será? Por isso que eu falei que é um conselho é um conselho diferente esse, né? Eu, antes de encaminhar alguém para um banco, eu sempre tento buscar outras alternativas. Um banco é algo que é essencial na vida de quem tem uma empresa. Eu diria que em algum momento para você crescer é provável que você tenha que recorrer a um banco. Porque é isso, na né? Economia funciona dessa maneira. Você vai até um certo ponto aí você precisa de uma capitalização para crescer. Não quer dizer que isso é 100% dos casos, mas é inicial. Mas enquanto esse momento não chega, enquanto a gente está falando de uma quantia menor, e você está começando a empresa, se você puder pedir alguém, a família, por exemplo, um marido, uma mulher, né? eu, eu aconselho assim, sem nenhuma, sem nenhuma cerimônia, sabe? Agora, acho que você deve ter um crédito aprovado com o banco. Enquanto isso, você deve procurar ter um crédito aprovado com o banco. Crédito aprovado não significa que você tomou o um empréstimo no banco. Você bateu na porta dele, você diz para ele que você intenciona tomar um crédito, e aí você faz com ele uma aprovação prévia de crédito. Não tomou ainda. Porque quando você precisa, você está lá. Já está lá, né? É.
1: E você aconselha fazer isso em um banco só procurar o máximo de bancos
0: possíveis? Outra pergunta interessante, porque no início, a tendência é que você trabalhe, no início que eu digo a empresa está começando mesmo, a tendência é que você trabalhe com banco só, porque a gente tem uma concentração muito grande no nosso país né, de, de bancos, a concentração bancária Sim. é muito grande, também então, porque tem tarifa, as tarifas não são tão baixas, mas a medida que você cresce, o ideal é que você trabalhe com dois bancos, é mais seguro você trabalhar com dois bancos que com só. Se tiver
1: algum
0: problema, né, já tem uma, uma reserva ali, né, uma, uma outra opção, né? É, já aconteceu mesmo comigo isso. Eu <risos> tinha uma folha de pagamento para pagar, um determinado cliente grande atrasou. Imagina, eu tinha folha para pagar, vamos supor, dia 7. Eu contava com o pagamento de um determinado cliente dia 4. Um cliente grande, esse cliente não pagou. Eu, então, não tinha dinheiro para pagar, dos clientes, essa folha. Que que eu, mas eu tinha crédito em banco. Eu tinha uma conta garantida, um cheque especial. Só que essa conta garantida, ela, ela não foi renovada e eu não sabia. Porque banco é assim, né? Ele não renovou essa conta garantida e eu não sabia que ela não estava renovada. Quando eu tentei acessar esse crédito, não consegui. Só que eu tinha folha para pagar. Aí eu tinha outro banco. Aí eu acionei outro banco e consegui. Percebe? Então é... é uhum. É importante. Além disso, você barganha né? taxas diferentes. Voltando um pouco. Quando você
1: mencionou em pedir ajuda para algum parente, alguma coisa assim, se você precisar de dinheiro, é, você acha aconselhável, se você não fizer isso, não tiver um parente, por exemplo, você é, usar o dinheiro da sua poupança pessoal, por exemplo, aquele dinheiro que você tem guardado, mas não é o dinheiro da empresa? Então, isso é uma
0: boa ideia. Eu diria que não é uma má ideia, porém você precisa nessa hora fazer o seguinte, imagine que você tem na, poupança, na sua cadeira de poupança, imagine, 50 mil reais. E imagine que você vai precisar investir na sua empresa, você já pensou, 20 mil reais. Ok? Tá. Imagina uma empresa pequena. Então, de 50 que eu tenho lá, eu preciso colocar na minha empresa 20 e aí imagine que você resolva também ter como reserva 10 mil reais. Ok? Tudo bem 50, 20 eu preciso para começar a empresa, para ela começar a rodar, para estruturar. E eu decidi que eu vou ter 10 para contingência. Se acontecer algum problema, eu tenho mais 10 mil reais. Então dos 50 eu vou precisar de 30. Então, o ideal é que eu saque esses 30, na minha conta da pessoa física, e abra uma poupança na conta jurídica, porque esse dinheiro já não é mais meu, esse dinheiro agora é dinheiro da empresa, Entendi. eu estou devendo a o dono da empresa, que é uma pessoa física. Por que Você
1: queria empréstimo a si mesmo, no caso.
0: É, é, e aí eu saco esse dinheiro e esse dinheiro agora não é mais meu, ele é da empresa e essa empresa está devendo Quer dizer, eu defendo que desde o início você faça essa separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Se não, sabe o que, é que pode acontecer? Você vai tirando ali da poupança, você diz assim, é 10 mil que eu preciso, mas depois você digam, você como é 10, é 11, mais mil reais só, né? Eu vou tirar da poupança, eu tenho mais 50, e aí daqui a pouco você invade mas a sua... Passo. É, pois é.
1: Então, no decorrer da empresa não é aconselhar você misturar, então, né? Desde o
0: início, eu não acho que você deva, desde o início, você deveria separar as suas contas da pessoa física e da pessoa jurídica, desde o início.
1: Eu vejo muitas empresas que estão aparentemente tendo sucesso, né, vendendo muito, e mesmo assim com problema financeiro. Por exemplo, vez ou outra eu vejo um restaurante, uma assim, né, geralmente restaurante, que sempre está lotado, e aí, do nada, o restaurante fecha. Aí a gente vai lá, pergunta o que, que, que aconteceu. E geralmente é, ah, teve problema financeiro. E aí eu queria saber qual é essa relação, assim. Porque geralmente quando a gente pensa, ah, tá vendendo muito, a loja tá cheia, o restaurante tá cheio, então tá com problema, né? Não tá com problema de dinheiro. Mas realmente pode acontecer essa, essa incoerência, vamos dizer assim?
0: Pode, pode sim. Pode porque a, a venda, quando você faz uma venda... Nós estamos falando aqui de um faturamento bruto. Você uhum. vendeu, esse exemplo que você deu do restaurante, então, no final do dia, cada prato, em média, foi vendido a 40 reais, 30 reais. No final do dia, você teve uma renda de mil reais, dois mil reais. Bom, mas o custo do restaurante naquele dia, com dos empregados, matéria-prima, luz, tudo, é dois mil e cem reais. Você teve um prejuízo naquele dia de cem reais. No mês, você vai ter um prejuízo de 3 mil reais. Ok? Então, é, isso vai gerando um prejuízo, vai, vai acumulando um prejuízo que pode ser que lá na frente você comece a não ter mais dinheiro em caixa. Você vai sacando as suas reservas. Você não, você não deixou. Ou, né tem esse exemplo que é o exemplo mais claro. Mas imagine um outro exemplo que é... Bom, eu... É, Tive uma receita de mil reais, num determinado dia, e eu, meu custo é 900 reais. Sobraram, então, 100 reais. Então, aí você poderia dizer, 100 reais está dando, então, lucro, está né? tudo certo. Depende. Porque qual, é, qual seria a margem adequada para o setor de restaurante? Eu devo levar isso em consideração também. A margem adequada para o setor de restaurantes Nesse caso, a gente está falando em 10%, seria 20%. Então, deveria sobrar 200 reais ao invés de 100 reais. O que significa que provavelmente aqueles 100 reais que sobraram não serão suficientes para você investir na empresa. Você tem que investir na empresa, né? Uhum. Não necessariamente você precisa dar lucro. O lucro ele precisa ser um lucro adequado para o seu setor. Uma
1: regra simples, assim. A empresa dando lucro ou não? Você tem que fazer que conta? Para simplificar aqui,
0: para a gente entender. Então você tem que fazer duas contas, que é o que a gente chama margem bruta, margem operacional bruta e a margem líquida. Pega de novo o seu exemplo do restaurante. Mil reais, você gastou 900 reais naquele dia. Ok? Então você tem uma certo. margem bruta de 100 reais. Conta simples. Todas as receitas, todas as despesas, funcionário, luz, papapá, deu 900 reais, você tem, sobraram 100 reais. Tudo bem? Tudo bem. Porém nós precisamos calcular também a margem líquida, porque você tem que pagar imposto, correto? Uhum. Então, a margem depois dos impostos é uma se chama margem líquida. E aí pode ser que depois dos impostos, não tenha sobrado mais nada, mil, mas menos 900 de despesa e mais os impostos, suponha que os impostos sejam mais 200 reais, que são altos impostos, são bem altos. Então, agora você está devendo 100 reais, tem que fazer duas contas. Entendi. Claro mesmo? Certo, ficou. Qualquer dúvida, deixa lá no.
1: É, deixa o comentário. Aproveita também já deixa o like, comenta. Enfim, é, mas uma dúvida que eu também tenho, que talvez o empresário que está assistindo tenha também, é, a, é a, a definição da palavra lucro mesmo, assim, porque eu vejo algumas pessoas falarem é, rentabilidade e lucratividade, assim, tem uma diferença ou é a mesma coisa?
0: Então, lucro e lucratividade são quase a mesma coisa. Quando eu falo em lucro, eu estou falando em valor. De novo, no exemplo de R$ 1.900, o lucro foi de R$ 100. Reais. Quando eu falo em lucratividade, eu estou falando em percentual. Então, nesse caso, o é um percentual de 10%. 10% sobre a margem, o valor bruto, que é R$ 1.000. Essa é a diferença de lucro e lucratividade. Rentabilidade é... É uma explicação um pouco mais, não diria que é complicada, mas é uma explicação diferente. Lembra que você sacou da sua poupança de 50 mil reais, você sacou 30 mil reais para colocar na sua empresa. Bom, se você tivesse deixado na poupança, daqui a um ano depois, aquele de 30 mil reais que estava lá na poupança, ele iria render no final do ano, vamos dizer. Vou falar aqui para um número qualquer, tá? Ele, vai, ele renderia no final do, do ano inteiro 100 reais. Ok? Bom, okay. agora você aplicou aquele dinheiro na sua empresa. Um ano depois ele rendeu quanto? Aquele dinheiro que você aplicou lá. Os lucros que sua empresa deram naquele ano foram quantos? Ah, ele rendeu 500 reais. Ora, então foi muito melhor você sacar da poupança e colocar na empresa. Porque rendeu muito mais. Isso é a rentabilidade do seu negócio. É quando você compara o dinheiro que você colocou na empresa versus uma aplicação financeira qualquer. em estou dizendo qualquer, mas... Complicação hum. Ficou claro ou... Ficou, ficou. Só queria ah. dizer uma coisa que, se o empresário já tem dificuldade de calcular a lucratividade, quanto mais a rentabilidade. Mas continue.
1: Porque assim, eu vejo que muitos, muitas empresas têm né, o contador lá e os empresários meio que deixam na mão dele, né? do contador acha que é só aquilo que precisa fazer. E aí essa conta que você fala de rentabilidade lucratividade, muitos não sabem nem por onde vai. É, então, assim, eu quero saber se tem um problema muito grande o empresário, né, o dono da empresa não saber fazer essa,
0: essas contas, né, já é, iniciar o fluxo de caixa da empresa, assim. Eu diria que é uma das maiores fragilidades das empresas, quando se, quando se fala de fragilidade financeira, talvez no geral é o empresário não saber calcular se ele tá dando lucro ou não. Imagina, você tem um negócio e não sabe se tá dando lucro ou não. O negócio é feito para quê? Qualquer negócio, tirando o um negócio não lucrativo, ele é feito para quê? Para dar lucro. Quando uhum. a gente pergunta para o empresário, ele diz, eu não sei se eu estou dando lucro. Meu contador disse que eu estou. Aí que está, né? Aquele lucro lá é um lucro contábil. É outra coisa. Respondendo a sua pergunta, independente do contador ou não, ele precisa saber se a empresa está dando lucro ou não. Se não, como é que ele sabe se ele vai ganhar dinheiro, se o negócio é saudável ou não? Ele não sabe. Não sabe mesmo. Não sabe porque ele não sabe calcular essa conta simples que a gente acabou de fazer ele não sabe fazer direito acha que não é tão simples porque é simples né Seja, mas... uhum. Segundo, ele não, não quer perder tempo com isso eu ouço muito assim mas lado, eu estou vendendo, estou vendendo muito eu falo, ele, você está com dinheiro em caixa sobrando? não é por isso que eu estou conversando uhum. com você ele me disse, ora mas peraí, então me explica então, tem ali um problema de lucratividade ou pior viu às vezes ele quer calcular quer ter lucro muito além daquilo que ele deveria porque tem um, tem uma é, existe uma lei de mercado você não pode cobrar de todos os produtos aquilo que você quer talvez de alguns produtos você possa cobrar um pouco mais mas nem não de todos um carro de Mercedes é mais caro do que um Corolla né uhum. algumas marcas elas cobram mais caro mas é o valor agregado que seria isso, assim? É uma mistura de um monte de coisa. Valor agregado, marca, né? Às vezes tem um valor agregado né? nem tão grande, mas tem um selo aqui que é credencia, você comprar mais caro, o serviço que você oferece, né? Mas o importante nessa nossa conversa é que eu sei como lhe respondendo, é isso. O empresário não sabe calcular. É uma coisa muito curiosa. E vou lhe dizer mais. Eu vou dizer uma coisa para você. E para quem está me ouvindo, né? Talvez vá fazer muito sentido. O que eu vou dizer agora é, é, é quase zero índice de empresários que calculam a lucratividade bem calculada. Não calculam. Passam isso para o contador. Acha que isso não é coisa para ele fazer. Não precisa, né? É. É um contra né? É engraçado isso.
1: Eu acho que é porque tem assim. Quando fala em conta, em número, já, já assusta muita gente, né? Gente que não entende nada de matemática e já fica com medo aí. E... Mas aí qual a sua dica assim para para o um empresário que não tem nenhuma noção e quer se capacitar, né? Precisa se capacitar em gestão financeira. Qual você, qual dica você daria assim?
0: Eu diria que o empresário ele precisa se capacitar em questão financeira nas, nas questões básicas quando se fala na gestão financeira. Ele não precisa ser especialista nisso. Você tem que entender como calcular a lucratividade, né? Ele tem que saber como gerenciar um fluxo de caixa também. Ele tem que saber como é que ele lida com a inadimplência, dependendo do setor dele. Porque também alguns empresários me dizem isso. Eu estou faturando muito, eu pergunto, um, qual é o seu índice de inadimplência? Ele fala, 40%. Ora, o um índice de inadimplência, da maioria dos setores civilizado, não deveria passar de 10%. Vamos é explicar o que
1: é inadimplência, que eu tenho certeza que muita gente também não sabe.
0: Né? Eu pensei quando o cliente está devendo pelo serviço que você prestou para ele, você entregou um determinado produto para o seu cliente, ele disse que ia lhe pagar no dia 10, e aí ele não pagou. Ele não fez isso pelo cartão de crédito, você, você financiou diretamente para ele, e né? ele não lhe pagou. Ou passou um cheque, a pessoa foi lá no cabeleireiro, salão de beleza, né? curtou o cabelo, uhum. deixou um cheque, aquele cheque não tinha fundo. E aí, ele... É aquele famoso cliente que dá para prejuízo, né? É, é o cliente que dá prejuízo também por outras razões. Às vezes o cliente que paga em dia ele dá prejuízo, porque cai naquilo da rentabilidade menor, porque ele paga não é suficiente para aquele que você precisa.
1: Que eu vejo assim muito prazer que está com um negócio pequeno, está lá no começo e realmente não tem muito muito cliente, fica com medo de perder esse cliente, né? O que você faria na situação dessa assim, que tem esse esse cliente que está dando prejuízo, seja por esse motivo, né? Você falou, outro outro. É, o que, é que ele faz, assim, nessa situação? Se o cliente realmente não for pagar, ou não estiver dando rentabilidade?
0: Perfeito. Aí é uma, uma coisa interessante, porque, pegando o exemplo que você deu, imagina uma empresa que está começando e que está sem dinheiro. Se ela pega um cliente que ela precisa, que vai dar prejuízo para ela, e ela precisa fazer isso para ter os primeiros cases, né? ela vai ter que ter uma reserva para poder cobrir essa diferença entre o que... O cliente vai pagar para ela e o esforço dela é de atender o cliente. Se ela tem caixa, ela pode ousar mais e ter no início alguns clientes com uma rentabilidade mais baixa ou negativa. Eu sempre digo o seguinte, um cliente que você detectou que ele tem uma margem baixa, ou você mantém ele e quem vai pagar essa diferença são os outros clientes, ou você mantém ele porque precisa no início, mas ele deveria ter uma data ou para sair da sua empresa, ou para você agora tornar ele um cliente lucrativo. Então, imagine que você começa um serviço com o cliente e faz para ele de graça. Você diz para ele, eu vou fazer de graça porque eu, meu primeiro cliente, eu vou netar, tá, faz de graça. Então, em algum momento, você deveria sentar com ele e dizer, ah, você está satisfeito? A gente vai continuar, agora eu preciso que cobrar esse valor para o serviço, que senão não é viável para mim. Só que Sim. entra de novo na história da lucratividade. Como ele não sabe calcular o lucro... É uma bola de neve, né? Ele tem um cliente maravilhoso, bonito na frente dele, que paga em dia. Esse cliente não é nada implante, mas se dá prejuízo. E ele, e ele não sabe. Porque ele não calcula. Não sabe nem quê, né? Não sabe, sabe nem, nem de onde vem. Exatamente. Complicado.
1: Cliente é uma coisa difícil, né? Assim.
0: E é, isso é mais isso... comum, Sara, no ramo de consultoria. Ah, por quê? Quê? Porque você, a gente está falando de horas trabalhadas, e aí quando você hum. faz uma, uma proposta por arquitetura também, né? você que é arquiteta sabe Sim. muito bem, você faz um projeto para entregar para alguém, aquilo envolve muito mais horas e inteligência, você tem pouca matéria-prima, né? você tem tem, mas quem vai ter mais é o engenheiro, depois para construir o... Só que se você orçou a quantidade de horas suas para poder fazer aquele serviço. E, eventualmente, você contratou até pessoas para ela ajudar, desenhistas, sei lá. E aí, imagine que você ouçou 10 horas. 10 horas é pouco, né? Para um projeto de arquitetura. Mas... Nossa, bota a hora aí, viu? Aquele cliente, ele começa a demandar mais de você. Você entrega pelo projeto ele diz: Ah, não gostei. Eu quero que você refaça. E aí, essa coisa, em vez, de ser 100, em vez de serem 100 horas, agora são 300. Então, você teve um prejuízo aí de 200 horas. Bom, você pode dizer: Não, mas sou eu, meu custo. Meu, meu, sou eu, sou dona da empresa, sim, mas você paga as suas contas. Volta para, e para a luz, a energia,
1: né? Essas horas aí não vieram de nada, né? É, e fa falando em cliente, assim, isso me lembrou outra coisa. É, teve uma amiga minha que veio falar, assim, né? Muito feliz que ela tinha conseguido um, um projeto com um grande cliente, que, tava muito, que ia ganhar muito dinheiro com esse projeto, que era bem grande e tal. Só que ia demandar muito tempo, né? Vai demandar muito tempo. E aí ela tá se vendo nessa nessa posição de ter que deixar esses outros clientes, esses ah, outros projetos sim. de lado, entendeu? E se dedicar a esse projeto maior. Então, provavelmente ela vai ficar só com esse projeto grande, desse cliente maior, e vai se desligar dos outros. E aí ela tava feliz, por um lado, mas preocupada de, de, de se desligar desses outros clientes. Sim. Você acha que ela tem razão de estar tá preocupada?
0: Acho que sim, porque essa também é uma das grandes fragilidades, uma das mais invisíveis quando a gente fala uma pequena empresa, porque uma grande empresa dificilmente tem essa situação, que é você tem um grande cliente, um cliente que vai, você vai faturar muito com ele, ele vai, eventualmente, até lhe dar muito lucro, porque, imagine, né? imagine uma situação ideal, um cliente que lhe dá lucro, você fatura bem com ele, é um cliente que você pode, inclusive, fazer uma divulgação, você atende aquele cliente enorme, gigante, né? É tudo de bom que você poderia ter a sua vida. Só que se esse cliente representar esse único cliente, ele representar acima de 30, 40% do seu faturamento total, você então passa a ter concentração de cliente, um tempo mais técnico. Então, se hum. você fatura 100 e um único cliente representa 40, ele seja tem concentração na mão de um único cliente, concentração em termos de faturamento, de receita. Esse caso, a sua amiga é até pior, né? Porque ela quase como se ficasse... Quase sem, assim, né? Pois é. Se esse cliente for embora de uma hora para outra, por uma razão qualquer, tem várias razões para ele ir embora, você vai ficar com um déficit muito grande de caixa. Mas por que eu vou fazer eu ficar com déficit de caixa? Porque para você atender aquele grande cliente, você constituiu despesas fixas, né? contando com aquela receita. Quando aquele cliente vai embora, ele vai embora assim, ó liga para você e diz, ó, vou precisar cancelar o contato com você. Aquelas despesas que você constituiu, você não consegue se desfazer dela de uma hora para outra. Aluguel, o contato que você fez de aluguel, a luz vai chegar no mês que vem, um funcionário que você tem, um fornecedor que você contratou dele, um serviço para atender esse cliente, por aí vai. Isso é uma das maiores causas de falência das empresas, uma das maiores, pequeno e média.
1: E provavelmente as despesas ainda aumentaram, né? Porque geralmente um cliente grande demanda mais, assim, você precisa contratar mais gente para trabalhar nesse projeto, por exemplo. É né?
0: Você
1: passa mais horas trabalhando, gasta mais energia, gasta mais tudo. Então, realmente, é, é uma coisa a se pensar, né?
0: Brinca assim,
1: fuja de concentração. Mas aí você acha que a pessoa diz assim, não vou é, aceitar esse projeto, esse grande cliente, ou tenta conciliar, né? Se
0: não der? Veja só, você fez uma pergunta no início sobre, o início, sobre o começo das empresas. No começo de uma empresa, você vai ter um único cliente, provavelmente. E esse cliente vai ser sim. grande. Porque ele é único. Uhum. E, talvez o segundo também seja um cliente maior. e quer dizer, Tem um momento em que você parece que não pode fugir da concentração. Mas você precisa, sim você não deve se acomodar com essa situação, porque ela é muito tentadora. Essa é a questão. Muito. Você está botando dinheiro no bolso. De uma merda. vez, assim, né? Poxa. Muito dinheiro, então. Tá dando lucro, um cliente grande, ele gostou de você. E aí, é, mas o que você precisa fazer é não se acomodar e, e buscar o, é, o tempo inteiro novos clientes. Não pode se acomodar. É muito arriscado. E aí, eu, que eu, quando eu falo isso para os empresários, eles me dizem assim, espera aí, Otra por que, que o cliente embora? Ele, eu estou atendo ele muito bem. Ele é um rei, eu atendo ele como um rei. Ele precisa do meu serviço, ele não tem como sair. Aí eu falo para ele: você tem razão, mas ele quebrou o seu cliente, ele entrou na crise financeira, ele vai cancelar com os fornecedores dele, e aí você pode entrar na lista. Uhum. É
1: complicado
0: mesmo. Você está sendo perigoso, viu? É um... Eu imagino que é uma
1: situação muito delicada mesmo, porque você fica naquela encruzilhada, né? não sabe. É difícil negar, é. uma quantia muito
0: grande. E aí, uma coisa engraçada que você também perguntou é que eu estou vivendo um caso desse com um cliente meu, que é o seguinte: esse cliente não tinha concentração, esse, esse meu cliente, esse aluno que eu ensino, que eu falo nem não chamo nem cliente, eu chamo aluno, né, um aluno empresário. Ele não tinha concentração, ele tinha, ele fatura bem, ele não tem problema de fluxo de caixa, ele tem uma, uma lucratividade boa, ele tem reservas ele tem uma história muito boa como fornecedor. E agora, agora recente, ele fechou com um cliente enorme, gigantesco. E esse cliente representa, eu acho que é em torno de 30% de toda a receita que ele tinha antes. Nossa. O que significa que, o que eu acabei de dizer, nem sempre é verdade. Na sua história, se você já superou essa fase inicial de precisar de um cliente grande, você se depara, como você falou, com a tentação na sua frente, você não resiste. Você pergunta uhum. como resistir. É difícil. Eu passei <risos> por isso também. É difícil. É difícil. Mas, o que eu digo é, sob ponto de vista financeiro, é perigoso. É perigoso. Se acontecer, você pode... Tem que colocar aí, o pé no chão, né?
1: pensar bastante.
0: E aí, é, você pode, inclusive, tender a deixar de lado os seus clientes anteriores. Voltando um pouco naquela parte que a sobre
1: reserva financeira. É, eu vejo muito empresário que também quer ter esse, essa reserva, né? sabe que é importante, mas ali o dinheiro está muito apertado, não sobra dinheiro é, no caixa, ou se sobra muito pouco e ele acha que não, não consegue é, constituir essa reserva financeira. Você tem alguma dica para dar o um empresário para ele conseguir constituir uma reserva financeira, mesmo não tendo muito dinheiro?
0: Eu tenho, porque eu passei por isso também e a fórmula que eu usei que eu uso até hoje, ela é bem eficaz. Que é a seguinte, eu diria que tudo tem uma ordem dos assuntos que você está colocando aqui hoje, tem uma ordem de prioridade. A prioridade número um, eu acho que é aqui. Eu alguma reserva para usar na empresa. Reserva para investimento. Segundo, você precisa calcular a lucratividade do seu negócio. Porque senão você não vai saber se é possível ou não sacar dinheiro com uma reserva capitalização da empresa. Terceiro, você tem que gerenciar o fluxo de caixa. Uhum. Quarto, você tem que ter clientes que são bons clientes. Seu ponto de vista de lucratividade, seu ponto de vista não só de lucratividade. E, é cliente que você escala, sabe? são clientes que admiram você, é mais fácil. Não tem cliente que é mais fácil você prestar serviço? Sim. É Sim. Não é? Tem, que tem Sim. um trabalho danado, né? mesmo dando lucro. Então, estou usando que atender cliente é fácil, mas feito tudo isso, aí sim você pode agora fazer um dever de casa, que é eu deveria sacar algum dinheiro da minha empresa como fundo de reserva, só que esse fundo de reserva é um fundo de reserva que eu chamo de capitalização da empresa. É um dinheiro que eu guardo para não usar. Não dinheiro para investimento, é um dinheiro que eu guardo para tornar a minha empresa mais sólida financeiramente. Quando é que eu vou usar esse dinheiro? Nunca. Porém, Veja o momento que nós estamos vivendo agora com é essa, essa crise terrível. Essa é uma hora para uma situação de, que eu chamo de contingência. Eu não gosto nem da palavra emergência, sabe? Adicante, a, a palavra emergência trai, ela traz uma situação de mais pânico. É como se o cérebro da gente dissesse assim, esse dinheiro que eu guardo para uma emergência. Emergência é ficar sem dinheiro. Uma contingência é algo que eu não espero não necessariamente para ficar sem dinheiro. Eu não fiquei sem dinheiro ainda. Então, volta a história da, da pandemia. entrei numa contingência, eu tenho reserva e eu me dou o direito agora de analisar o cenário para saber se eu vou sacar da minha reserva de contingência ou não. Na emergência, a situação é mais crítica. O segredo é, respondendo a sua pergunta, fazendo esse TV de casa, você tem que sacar do seu faturamento bruto. Você não paga imposto? Não tem que pagar imposto para o governo? Imagina que esse fundo de reserva que você vai constituir para você é um imposto. Você coloca lá 1% do meu faturamento eu sugiro um pouco mais. Mas para começar, 0,5%, 1% você tira do seu faturamento e guarda na aplicação financeira. como um imposto.
1: Vocês Lembra. faz lembrar a, a live que a gente teve semana passada sobre investimento, né? Com... Marcelo, né? Da Capital. E aí me faz lembrar sobre isso de investir também na empresa, né? O quão importante você acha que é você conseguir investir na empresa? Fazer investimento a empresa, né? para empresa evoluir, crescer. E você tem alguma dica também em relação a isso, assim, pra gente dar um fechamento?
0: Tenho, tenho sim. Eu diria que se você não investir na empresa, a sucesso de sobrevivência dela é muito baixa. Você tem que investir em todos os sentidos, independente do negócio que você tem. Você tem que investir em novos maquinários, você tem que investir em pesquisas. Estavam falando do restaurante, do seu restaurante, certo? Você tem que Sim. investir, quem sabe, na invenção de pratos novos. Você tem que investir em marketing digital para trazer mais clientes. Você tem que investir na capacitação dos seus funcionários e os equipamentos ali para... Né, para você tornar mais fácil a vida do seu cliente quando ele paga. Sei lá, você tem que investir qualquer negócio. Uhum. Também é muito simples de, de entender em relação a isso, que é, é o seguinte, você deveria guardar um dinheiro o ano todo para investimento e usar esse dinheiro no ano seguinte. Eu vou explicar melhor. Imagina que você faturou no ano todo 100 mil reais. Você deveria reservar para investimento em torno de 2 a 3%. Então, 3 mil reais, você guardou naquele ano, se você faturou 100 mil, e esses 3 mil reais, você obrigatoriamente investiria no ano seguinte. Obrigatoriamente. Você tem ideia quanto é que a... Por exemplo, não sei se você sabe disso. Quem está me ouvindo, né? Quanto é que a o Facebook, historicamente, ele investe, da receita bruta dele. não tenho ideia. Um mas outro, muito de Vou falar em percentual. Imagina quanto é que ele fatura. Um, um dos anos que eu peguei, ele, ele investiu 14 a receita bruta. Faz a conta. Nossa. A Amazon, é, são números assim que são acima de 10%. Microsoft também. Então, eu estou falando, é muita grana, né? Uh -huh. Estou falando de três no mínimo. E com essa lógica. Ficou clara a lógica? Ficou. Aquele dinheiro que você guardou não bota no bolso. Sim. Não é para contingência, é para investimento. É investimento.
1: Porque vai, vai é uma
0: como tudo vai, vai evoluindo, né? Você investe para ganhar mais dinheiro, aí investe... Isso. Você teve um lucro nesse ano, imagine, e dos 100 mil, você teve um lucro de 10 mil reais, 10%. Aí você olha assim, para você mesmo, conversa com o seu sócio, se você tiver, e diz assim, o que a gente precisa fazer para aumentar o lucro em 12%? Ano que vem, agora eu quero em vez de 10, 12 mil, se eu faturar os menos 100 mil. Claro que eu quero faturar 150, 130. O que, que eu faço? Eu digo assim, o que, que eu deveria investir na minha empresa para aumentar o lucro? Aí ah, eu posso melhorar a capacitação dos meus funcionários para eles ficarem mais produtivos. Eu posso implantar um software novo para ter mais e por aí vai, percebe? O ah, uhum. investimento, ele deveria ter uma relação muito próxima com o aumento de lucratividade da empresa. É, eu estou com uma curiosidade, eu não sei
1: se engloba muito, mas acho que sim. É... Sobre essas empresas, assim, como o Uber, é, eu acho que a Amazon também. Eu li alguma notícia falando é. que elas não, é, não tinham lucro, que elas... Eu não sei explicar direito, mas era alguma coisa falando sobre isso, assim, sobre como essas empresas, assim, que, que ficam investindo muito em, em tecnologia e, e... que por exemplo, a Amazon, a estratégia dela tem um preço bem abaixo, né, do dos concorrentes, e o Uber também, né, enfim. E aí eu vi alguma notícia falando sobre isso, assim, que eles não tinham lucro, mas eu fiquei sem entender muito bem como isso é possível para eles crescerem. Não sei se tem a explicação, se você já leu alguma coisa sobre isso.
0: Se eu responder essa questão, e a gente está falando de grandes empresas, é muito bom para quem está nos ouvindo aqui entender essa lógica também. Veja, até onde eu sei, as empresas com fins lucrativos, elas precisam dar lucro e precisam dar bons lucros. Se não necessariamente, Sara, do é, ponto de vista percentual, o dinheiro que sobra deveria ser o um dinheiro relevante. O que acontece é que empresas como a Uber, que não deram lucro até hoje, a Uber não deu lucro até hoje. Spotify também, hum. eu acho que por informação que eu tive, que não, também não tinha dado lucro. Parece que... Bom, agora já não amei. Mas várias empresas demoram muito a dar lucro. O que acontece é que os acionistas, lembra que a gente falou da, da rentabilidade? Nos Estados Unidos, Sim. o mercado de capitais, o mercado de capitais é o mercado de ações. O mercado de ações é o mercado em que eu coloco dinheiro meu, como investidor, numa, num pedaço da empresa de alguém. Isso chama-se ação. Ao invés de eu deixar meu dinheiro na poupança, eu deixo lá, aplico numa determinada empresa. E os acionistas nos Estados Unidos, como as margens são muito baixas, eu só vou conseguir mais dinheiro se eu colocar dinheiro em outras empresas, se investir em ação. Então, os acionistas de uma empresa como a Uber, eles toleram correr um risco maior, e eles toleram, porque eles têm investimento em várias outras empresas, um prazo maior para que essa empresa comece a dar lucro. Percebe? A empresa, ela mostra, ela deve mostrar para os acionistas que ela, de fato, tem uma capacidade muito grande de dar lucro. Se alguém lhe perguntasse, se alguém lhe dissesse que o Uber não dá lucro, você não ia acreditar, né? Não. Tanto que eu vi essa notícia e fiquei, como assim? Pois é. Que o Spotify não dá lucro? Você ia acreditar?
1: Não. Até hoje não acredito.
0: Pois é. Porque, Então, imagine que eu lhe dizendo, para você botar dinheiro no Uber, você rapidamente poderia ficar tentado a investir, porque você acha que a empresa é muito lucrativa. É isso, então, que move os acionistas a colocar dinheiro numa empresa que vai demorar a dar lucro. Essa
1: perspectiva de
0: lucro... É... Ela precisa existir. Tanto que a Uber, a Spotify, ela cena o tempo todo que ela vai dar lucro. Ela está se movendo nessa direção. A lógica é que o Spotify vai dar lucro. A lógica é que a Uber vai dar lucro. O Elon Musk, que fabricou durante muitos anos, o... fabrica até hoje a Tesla, né? o carro elétrico, começo era só prejuízo. Eu acho que agora é que ele começa a dar lucro. Nem sei se ele está dando lucro direito. Mas já é considerada a empresa, eu acho que ele já bateu em valor de mercado. A Toyota. A GM ele já bateu. Ele já é maior do que a GM, do que a Ford em valor de mercado. Os lucros eu não sei ainda como é que tá. Se ele realmente já está dando lucro suficiente. Mas vai dar lucro, né? Porque... Mas pode mudar. É <risos> Tudo pode acontecer, né? Mas a sua pergunta é, essa não é a intenção. A intenção é gerar lucro certo. e muito lucro. A Amazon gera muito lucro, só que a margem é baixinha. É, é baixa. Se você pega um, uma empresa, pegando um pequeno empresário, uma empresa, e se usa muito o termo no mercado, startup. Quer dizer, uma empresa Sim. que está começando e startup tem em volta dela esse nome bonito, tem em volta dela a possibilidade de ser uma empresa que vai explodir. Em algum momento ela vai tem essa coisa, sabe? Não sei se você já. você fala startup. É alguma coisa exponencial, né? É, tem na nossa uhum. cabeça isso. Não necessariamente a palavra não traduz isso, mas startup, é a empresa que está começando. E aí, uma empresa que tem esse potencial, que ela vai precisar, veja, que ela vai precisar ser capitalizada durante algum tempo alguns anos ela precisa buscar os acionistas certos. Você, você tinha perguntado no início, lembra da história de reserva de uhum. capital? Aqui não é nem reserva de capital, é acionista que vai botar dinheiro. As empresas de tecnologia fazem muito isso. Tem centros que fazem isso. Né? Uhum. Mas nos Estados Unidos, no Brasil a gente não tem muita cultura. Se não... A startup tem mais a ver com tecnologia, né? Ou não? Tem esse contexto de tecnologia. Tem, tem mais, tem bem mais. Quem não pensa assim, está tá com os dias contado, né? Tem que pensar que está tudo bem integrado. Uber é uma empresa de quê? De tecnologia ou de transporte? A pergunta é, a Uber funciona sem a tecnologia? Não. Então, um cabeleireiro funciona sem a tecnologia? Um salão de beleza? Sim. Sim. Vai ter problema, mas, mas a Uber não funciona. Mas, legal.
1: Então é isso, federado Obrigada por participar de mais um podcast aqui. Foi ótimo. Contar com a sua presença e com, a, com as suas orientações e dicas. E eu queria que você... Você tem mais alguma coisa para falar? Tem mais alguma coisa que você quer? Tiver... Tenho mais um
0: milhão de coisas para falar. Mas
1: <risos> você poderia ficar aqui horas, né, conversando.
0: Dias. Eu diria, eu diria que eu tenho muito mais coisa para falar. teria muita coisa para falar, porque dinheiro, né, como você bem colocou no início, é uma coisa muito grave para as empresas e, ao mesmo tempo, muito boa. Você começa a ter dinheiro, se é, o, se é uma mensagem final que eu quero dar para o empresário, é o seguinte, quando você vira esse jogo e começa a ter mais dinheiro, você começa a ter reserva, você começa a dar lucro, você vê o dinheiro entrando na empresa e ficando no caixa, ele não desaparecendo, essa mágica, sua vida vira uma maravilha. Né? Sua vida sua vida pessoal também. Porque se agora começa a sobrar dinheiro para você na pessoa física, você começa a ter reservas também na pessoa física. Você que é empresário, quando você tem reserva na pessoa jurídica, você dorme mais tranquilo. Você sabe que você tem uma reserva na sua empresa? Você tem um problema maior? Você tem onde buscar dinheiro, né? Você tem que dormir com uma dívida? Então é uma maravilha. Vale a pena o esforço de investir mais na gestão financeira do seu negócio para você ter uma vida com mais tranquilidade e segurança mesmo.
1: Então eu acho que dinheiro traz felicidade, né?
0: Apesar dessa controvérsia. <risos> Sem dúvida para quem é empresário, né? Se não tiver dinheiro, você está chorando o tempo todo de desespero. <risos> é isso. Obrigada, Tadarada. Obrigada, Sara.
1: Obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem em mais um episódio do podcast As 11 fragilidades. Não deixem de curtir, comentar aqui embaixo, compartilhar o conteúdo. E nos acompanhar em todas as redes sociais, tá bom? Esse podcast vai estar disponível no YouTube, no Spotify, em várias plataformas. E é isso. Tchau, obrigada.